0: mooi, mooi epos eigenlijk hè? Epos. Ik vind, zo, zo heb ik ze eigenlijk het liefst als ze van die lange nummers maken, 15 solos erin, drie verschillende refreinen met verschillende tempos.
1: 16, 17 of uh, 17 verschillende zangers.
0: Ach, ja. oh, nee, vind ik echt goed. Um, maar ik heb mij specifiek eigenlijk niet uitgelaten over Guns N' Roses voorlopig. Uh, want ook net zoals bij Alice in Chains ben ik ongelooflijk fan van die band. Uh -huh. uh, en dus ik ga het houden voor een andere aflevering. Zo'n beetje de geschiedenis van Guns N'
1: Roses. Want dat is nog best
0: interessant eigenlijk. Ah. Uh, ja, ik heb ook zijn, slash, zijn autobiografie gelezen vorig jaar. Ah. En, oh goh, manneke.
1: Die komen nog eens terug dan in uw nummer. Komen. Ah, dat is goed,
0: en voor mij hebben die ook drie van de, drie van de beste nummers aller alle tijden geschreven. Uh, dit is een van mijn favoriete nummers van hen. Ja. Uh, November Rain vind ik ook fantastisch. Ja. En Estranged, dat kent je misschien nee, ook niet. Nee. Maar dat is ook zo weer zo'n lang nummer, fantastisch. Vijftien verschillende riffs, dat is echt... <laughs> dus, dus die gaan we misschien nog eens terugkomen. Hoppakee. <laughs> Ziet af, ja. Ziet af. Uh, ja, maar, dus, maar die hebben ongelooflijk veel, veel goede nummers geschreven. Maar die drie zijn voor... O, dat, zijn voor mij echt qua structuur en songwriting echt fantastisch. Ja. ja. Um, maar ik heb dus, er is nieuws... Over Guns N' Roses, ik weet niet of je het hebt opgevangen de nee. vorige weken. Ze gaan uh, een heruitgave doen van Appetite for Destruction. Och joh. Waarvan ik meestal zeg: heruitgave is één, waarom? En twee, nee. Ja. Um, <laughs> nee. Maar er staan 73 nummers op. Wow. Waaronder 49 nieuwe nummers en de originele plaat. Dus
1: dat is joh. Ik... Dat, dat is een CD met een doorsnee van anderhalve meter, of wat? Ja, ja nee, oh.
0: echt vier, 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 een, een quadruppel CD denk ik dat het geworden is. Um, maar wat gaat er nog op staan? Um, nummers van hun eerste EP. Ja. Uh, en dan ook uh, Live Like a Suicide. Wat eigenlijk geen, geen, geen echte plaat is, maar. Um, dat leed als een live. Life Like a Suicide. Hè, dus het zou eigenlijk een live plaat moeten mm -hmm. zijn. Um, maar die effecten zijn er eigenlijk achteraf pas bijgezet. Omdat oh, dat er veel goedkoper was, ja, inderdaad. Dus is dat. Zo. Ja. Um, en. Ah ja, nee. Guns N' Roses Lies komt er dus ook op. Maar Guns N' Roses Lies was eigenlijk. Dus GNR Lies was eigenlijk. Life Like a Suicide, mm -hmm. uh, plus vier extra nummers, waaronder Patience. Een heel rustig ja. maar Eigenlijk geschreven door, denk ik denk, een van de bekendste nummers, die is eigenlijk een van de enige bekende nummers, die geschreven is door de andere guitarist, Izzy Stratton, huh. Patience, heel mooi. Dat ga, dat, ga, dat ga ik nog echt wel goed vinden, denk ik. Ja. Um, maar er dus zit één nummer, één van die vier nummers gaat er niet op staan, en dat is One in a Million. En One in a Million is eigenlijk uh, een nummer dat een beetje racistische, homofobe en <laughs> seksistische tekst heeft. Jo, dus, dus daar hebben ze echt van, oké, okay, laten we dat nummer er vanaf. Toch, hè? Daar zijn ze een paar keer voor in, uh, in controversie gekomen. Hè. Ah, Zeker okay, ja. tegenwoordig. Toen, toen in de tijd was dat ja, blijkbaar niet zo'n probleem. Mm. Um, en we hebben al één single gekregen. Een van die previously unreleased songs. En dat is... Um, uh, ik blank even op de naam. Maar het is een nummer van Hollywood Rose. En Hollywood Rose is een van de twee bands die uiteindelijk Guns N' Roses is geworden. Waarvan Izzy Stradlin, die, gitarist, die tweede gitarist, en ja. Axl Rose eigenlijk deel uitmaakten. Dus post, ze hebben dikke. een van die oude nummers gepakt en eigenlijk gezegd van... Oké, okay, we gaan dan nu eens definitief een mooi Guns N' Roses oh, vet, vestje dat gooien. Het is eigenlijk
1: wel chique en man, hoe dat die bands zoveel materiaal nog opzij hebben liggen. Hè? Terwijl ja. dat die al zo goede liedjes en albums maken, maar die hebben nog materiaal. Het is toch ongelooflijk dat dat die, wat, die, ay, wat die kunnen ja. maken, hè? Bo we
0: vergeten het vorige album even, wat dat, uh, Excel heeft gemaakt zonder de rest van de reden. <laughs> um, maar inderdaad, nee. Want in, in die autobiografie van Slash zegt hij ook van, in die tijd, uh, Appetite for Destruction, waarschijnlijk ook daarom dat Civil War op de volgende plaat is gestaan. En mm -hmm. die tijd hadden zij, waren zij ongelooflijk productief. Natuurlijk voor de terugzij heeft er misschien ook iets mee te maken. Oh, maar toen stevig. hadden zij ongelooflijk veel nummers. Zij, zij schreven een nummer per dag, zei hij. Dus helemaal af. En opgenomen en al. Allee, dat was ongelooflijk wat die toen deden. Heel zot. Ja. Um, dus vandaar moet ik dat ze heel veel van die b-kantjes nog hebben liggen ja. en gaan ze dat erop zetten. Uh, ik heb ze vorig jaar ook gezien op Werchter en dat was persoonlijk voor mij, ik heb dat misschien toen ook gezegd, dat dat echt top drie beste concerten aller tijden was dat ik heb gezien. Dat is met Slash er nu terug bij ja. en uh, Duff McKagan ook, denk ik. Dus iedereen buiten de originele drummer en gitarist, denk ik. Alright. Uh, dus Die Is een is er ook niet meer bij. Um, dus, maar ze zeggen wel originele Guns N' Roses line-up dus eigenlijk
1: niet echt ja maar, maar de belangrijkste ja, 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 is, ja. de hoofdmannen zijn er, zijn er sowieso altijd bij ja, ik dus vind nog
0: steeds niet als ze zich mogen uitgeven als or originele line-up maar het was, oh, God, man, het was
1: ja. als, als Slashen uh, uh, en Axel Rose erbij is dan is het toch wel grotendeels, gewoon als Slash erbij is al wel, dat is belangrijk uh, al nee. al wel, als is. Ja.
0: en dan ga ik u aan het woord laten maar ik ga eerst eindigen met een lijntje dat we op het einde van het nummer hebben gehoord dat ik vind dat heel mooi gevonden. What's so civil about war anyway? Zeer mooi. Prachtig. En nu mocht jij ook. Ik word er helemaal uh, stil van. <laughs> we, gaan, we gaan verder met een uh, ja, stukje liefde. Hè, ik denk dat we
1: ook een beetje stil gaan worden, want um, hè, ik ben dus met relaties bezig. Hè? Dus we hebben stap 1 van de relatie gehad, met Forwarder, mm -hmm. I wanna know what love is. Stap 2 is, je hebt dat meisje vastgepakt op die vijf, op dat mm -hmm. nummer. Hè? Je hebt gekust, je bent met elkaar er. Uh, mee naar huis gegaan. Ik heb een tweede date gehad, derde date, date. En voor voilà, ik heb een relatie. Ik mm -hmm. heb een relatie, en welk nummer komt er dan in voor? Een nummer dat eigenlijk uh, dat ik eerst zou pakken. Ook een super cheesy nummer van Aerosmith. I don't want to miss a thing. Oh, van ook zo'n Van de prachtige film Armageddon met Bruce Willis en Ben Affleck. En de wonderschone Lift Taylor. Oh. Uh, de heel mooie Lift Taylor. Ja. Een nummer dat speciaal geschreven is voor die film, voor Armageddon. Uh, in uh, 98 heeft Aerosmith dat geschreven. Um, maar uh, ja, dat is ook super cheesy. Hè? dus wat, wat, wat zingt Aerosmith daarin? Ja, um, wacht, hoe begint dat weer? Um, wacht, hè. Fuck, hoe begint dat weer? Ah, ik had het juist nog in mijn hoofd. Um, I could stay awake. Just to hear you breathing. Dus dat is echt genoeg. Hè? Ik wil ja, ja. wakker blijven om je te horen ademen. Ja, Als dat niet verliefd is, dan weet ik het doen. Beetje creepy zou ik ook wel Beetje zeggen. Beetje creepy. <laughs> naar het creepy afgaande. Hè? Maar dat is dus wat Powerballets doet. Ah, wel. Ja. Liv Taylor. Yeah? Ja,
0: die Liv, Liv Taylor. Dat is uh, de dochter ook van... Ah, of ging ik dat nog zeggen? Nee. Dat wat? is de dochter van Steven Tyler, Een van de bandleden van Aerosmith.
1: Ah, Echt? Ja, je moet
0: haar. En ik, ik was niet zeker van, nou, ik het even heb even op Ah, Liv Tower is de dochter van, ik denk Steven Tower, ja. Oké, ja. Ja, en dat is. Uh, ah, dat wist ik niet. Voilà, ik ken die eigenlijk
1: eerst en vooral van Lord Rings. Ja, ja, maar ja, ja. ja nee, inderdaad, daar speelt toch een van die elfen of zo. Ja, nee, ja, ja. Ja. Ja, ja.
0: Uh, ja, nee, Voilà. dus dat is de. Is dat de ah. gieter? Nee, de zanger. Ah, voilà. De zanger gewoon van En als okay. je die twee koppen langs elkaar legt, ziet, je het wel echt, Ja, dat wel, ja. Wat ik een beetje jammer
1: vind. Ah, oké. Okay, dus de papa... Ja, voilà. De papa heeft dat nummer geschreven. Ja. Maar dat gaan we dan niet inzetten in onze lijst. Oma! Is... Godverdomme. Ik heb je helemaal gewoon warm gemaakt en just voor de climax laat ik los. Je dacht, twee powerballets, dat is te veel of? Ja, me. dat is te veel. Ik heb, ik heb, ik heb het heel lang hierin gele... enfin, hier, deze Jouti. keuze zo gelaten. Maar gisteren. Was ik op een documentaire uitgekomen van een, uh, een, een nummer wat ik heel hard twijfel tussen Aerosmith en dit nummer? En ik ga ze er toch in zetten. Ze moeten erin zitten. Het in al merit. in uw kop, Alleen wat is het? Ja, het, gaat, het is volledig in contradictie met Guns N' Roses. Mm -hmm. Volledig in contradictie met Aerosmith. Het zijn de ideale schoonzoon en schoondochter. Hanson. De Carpenters. Oké. Okay. Met Close to You ben ik niet echt bekend mee. Dat ga je, maar... je sowieso kennen. <laughs> Oké. Okay. Dat je sowieso kennen. Ik ga niet te veel over het nummer vertellen. Allee. Maar uh, wie zijn de carpenters? De carpenters zijn eigenlijk broer en zus. Dat um, is dus Richard Carpenter en Karen Carpenter. Die in de jaren... Moet ik even kijken. In de jaren 70 en uh, 80. Ja, dus mooie zoete nummertjes maken. Dus dat waren honingzoete nummertjes. Karen... Uh, uh, Carpenter kon heel mooi zingen. Mm. was een heel onzeker meisje, vroeger in haar jeugd. Mm -hmm. um, en het feit dat ik deze nu toch erin zet, is omdat ik uh, tijdens het opzoeken van, van de info over de Carpenters was ik op een documentaire uh, gekomen die op YouTube stond over de Carpenters. En die heb ik even gekeken. Want de geschiedenis is een beetje weer donker. Um, Richard leeft gelukkig nog. Karen, niet meer, is op 43-jarige leeftijd gestorven aan de ernstige gevolgen of aan de vergevorderde gevolgen van anorexia. Oh, ja. En Oei. Karen Carpenter is eigenlijk een beetje zo het boegbeeld geworden. Ja, het boegbeeld, zo de bewustwording geworden van anorexia als echt een ziekte. Ja, ja, ja. Ze had daar heel veel onder te lijden. Um, waarom? Ik zeg al, juist heel onzeker meisje in haar jeugd. Um, begon met haar broer in 65 uh, een soort van jazzbandje. Uh, volgde ook muzieklessen. Uh, en, en drumde eigenlijk. Oh? Ze was een drummer, of drumster. Um, en ze heeft vooral ook uh, leren spelen op uh, der klokkenspiel. Um, een klokkenspiel, jawohl. Ach, zo gaan. Ja. <laughs> dat is eigenlijk gelijk een xilofoon. Maar een xylofoon is gemaakt van houten plaatjes. Een klokkenspiel. Is gemaakt van ijzeren plaatjes. Ja, van metalen plaatjes. Daar heeft zij op leren oefenen. En zodoende drums en dan drumset gekocht en zo. En met haar broer een jazzbandje begonnen. Heeft niet lang geduurd. Um, zijn in hun middelbare schoolleeftijd is dat zo wat uiteengevallen. Er uh, was nog een derde muzikant bij. Is ook een, zijn eigen weg gegaan. Uh, en dan uiteindelijk hebben zij uh, de Carpenters gevormd. Um, en heeft Karen eigenlijk geprobeerd om te zingen. Um, ze hebben een plate... er niks van? Nee. Nee, al wel, ja, ze heeft, ja, ze heeft daar ook ze. lessen voor gevolgd en zo, maar ze was er heel onzeker in, terwijl ze een heel mooie stem had. Hè. Broer Richards zei dat ook van Karen, je hebt echt een heel schoon stem. Ze zingen ah, ja, een paar nummers en zo, dat zou echt heel mooi zijn. Um, en zodoende, in 1969, tekenen ze hun platencontract. Karen was 19 op uh, die leeftijd, dus haar ouders moesten nog uh, co-signeren op dat platencontract. Uh, en uh, ze besloten de naam Carpenters te gebruiken, dus een achternaam. Origineel. Ja, origineel. <laughs> um, het nummer zelf, Close to You, komt voor op een tweede album: uh, The Carpenters Self-Titled Album. Uh, en het probleem was dat zij een soort sfeer hadden. Of ja, sfeer, ze hadden geen stijl. Oh, geen genre uh, waarbij uh, ja, ze zaten. Wel, nou ja, ik, ik zei juist: ideale schoonzoon en schoondochter, je moet de cover van het album maar eens bekijken. Ze staan daar ook op, heel, uh, ja, echt gewoon uh, saai gekleed. Wat was de naam van het album? Uh, Carpenters. Uh, okay. Nee, ja. Ja, gewoon. Uh, van het album van uh, 1970. Ah, dit hier. Uh, ja.
0: 71,
1: ja. Oh, zo cheesy. Ja, oh wel, dus, zo... de, dus de cover is heel... Ja, is gewoon heel cheesy. Zo'n familiefoto. -actie. Ja, vanaf familiefoto. En het probleem was dat uh, het platenlabel eigenlijk ook niet echt wist hoe dat ze dat aan de man moesten brengen. Um, ze hadden een beetje problemen daarmee, omdat ja, ze zagen er ook gewoon heel saai uit. Ja, no <laughs> dus, shit. En het, en het platen, zien? <laughs> Ja, en het platenlabel had ook geen ervaring met ja, zo van die groepen aan de man te brengen. Wat, wat moesten ze daar rond vormen? Ja, geen idee. Um, <laughs> Dus die, ja, die hebben zowat, want de jaren 70, dat was de tijd van, ja, gelijk, hè, de Beatles waren, uh, de Beach Boys, hè, de Rolling Stones, hè, dat waren allemaal bands met een, met een naam, met een, e, of, hè, met een ego ook gewoon, hè, CCR en zo, van die dingen. Oh. En de Carpenters, ja, ja, mooie nummers, maar niet meer dan dat. Maar toch, toch Close to You is hun... Mooiste nummer, vind ik zelf. Is het hun grootste nummer? Een bekendste nummer ook, ja. ja. En dat album, dat staat wel op nummer 175 van de meest 500 grootste albums aller tijden van Rolling Stone magazine. Welk nummer? Nee, een album. Ah. Ja, wel, maar op welke nummer? Ja, in de lijst. Ah, 175, sorry. Oh, mooi. Ja, 100, dat is dus, dat, ja. dus is redelijk hoog voor een, uh, voor een band die het imago had van een uh, stoffen zetel die bij uw mama staat. <lacht> <lacht> uh, maar uh, ja, zodoende. En allez, het begint al met een hemelszoete piano. En dat is eigenlijk allemaal te werk van Richard. Want Richard was eigenlijk de Brian Wilson van de twee. Mm -hmm. Die heeft eigenlijk heel die band alle nummers gearrangeerd. En die heeft toegegeven in die documentaire die ik gezien heb dat hem stik jaloers was op Karen. Want Karen wou in het begin achter haar drum blijven. Die was zo onzeker om te zingen. Maar dat was dus de frontvrouw. Hè. Zij ja. bracht dus de nummers. Uh, en Richard kreeg, naarmate dat zij groter werden, naarmate dat ze eigenlijk ook sterren werden, kreeg Richard veel minder aandacht. Want iedereen wou gewoon Karen horen en zien.
0: Dat was ook een knappe vrouw in die tijd misschien. Ja,
1: voilà, ay, voordat ze echt anorexia begon ah, ja, ja. te leiden. Uh, en Richard is daarna ook in een drugsverslaving gevallen. Uh, surprise, surprise. Heeft... Uh, Moeten afkikken, heel zwaar. Um, en in 83 is Karen helaas dan overleden. Maar ze hebben wel een prachtig nummer nagelaten. Jawel, Jan Specht, je gaat het sowieso kennen. Ik ben benieuwd. We gaan het gewoon eens opzetten. The so Carpenters, close to you.